0: Hallo ihr Lieben, bevor der Bums hier losgeht, haben wir ein bisschen Werbung für euch und zwar für Athletic Greens. Denn wir predigen ja immer, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung ist. Aber wir wissen auch, dass das sich immer ganz einfach zu erreichen ist.
1: Stimmt. Und deswegen ist Athletic Greens für uns eine super Möglichkeit, uns unsere Mikronährstoffe zuzuführen. Deswegen greifen wir super gern auch selbst auf Athletic Greens zurück. Das ist ein Drink, welches man sich ganz easy mit Wasser zubereitet. Und nicht nur für uns ist es relevant, sondern eben auch für viele, viele andere Leute auch. Für Leute, die viel Stress haben im Alltag oder in der Arbeit. Leute, die viel unterwegs sind oder Leute, die vielleicht auch nicht gerne kochen. Da gibt es jetzt was ähm, sehr, sehr Schönes, ein exklusiver Deal für alle Good Gains Podcast-Hörer, nämlich auf athleticgreens.com goodgains erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel
2: Packs dazu, wenn ihr ein Athletic Greens Abo abschließt. Athletic Greens besteht aus 75 Vitaminen und Mineralstoffen aus natürlichen Lebensmitteln. Das Schöne ist, dass sich hier wirklich Gedanken gemacht wurde über die einzelnen Dosierungsmengen. So ist es zum Beispiel wichtig, dass bestimmte Mineralstoffe in nicht zu niedrigen Mengen vorhanden sind, weil sie sich gegenseitig hemmen können und da wurde Rücksicht drauf genommen. Und genauso wichtig ist es, dass... Bestimmte Vitaminenquellen, wie zum Beispiel Vitamin B12, vorhanden ist, was unter anderem für die vegane Ernährungsweise wichtig sein kann. Und wir wissen alle, wie wichtig es ist, dass wir nicht defizitär sind bei den Mikronährstoffen. Deshalb gönnt euch das gerne. Genau, deshalb nochmal die exklusive Aktion für euch als Hörer des Good Gains Podcasts.
0: Auf athleticgreens.com-goodgains erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem Abo dazu. Nochmal, athleticgreens.com-goodgains und jetzt geht's los. Du isst seit Tagen nur noch schlechte Fette, du hast das Training noch nicht angefangen. angefangen. Die Wampe kann mal wieder verschwinden, wie ich sehe, ist es dir schlechter Gang. <lacht> Du weinst und trotzdem frisst du lieber Mit deinem neuen Ziel ist es schon vorbei Es scheint, das passiert dir immer wieder Kannst nie lange im Defizit sein Du bist ja schon lange nicht mehr hübsch anzuschauen Doch du musst mal wieder Muskulatur aufbauen denn du trägst keine Gains mehr in, in dir Bist schwach und kannst keine Muskeln sehen <lacht> Denn du trägst keine Gains, Gains mehr, mehr in dir Ihnen nachzutrauern macht keinen, keinen Sinn mehr. mehr Denn du trägst keine Gains mehr in dir Ein letztes Training ist zu lang her <lacht> Denn du trägst keine Gains in dir. Wuhu!
1: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> und jetzt alle! Wir yeah. zu Good Games Podcast Folge 52. Sehr schönes Intro. Vielen Dank. Wird nochmal extrahiert für unsere Patreon-Follower, hoffentlich. <lacht> und natürlich sind wir hier wieder versammelt. Jonas Küppershaus, Tim Hänisch und Hallo. meine Wenigkeit, Gino Sing, Um eure Fragen zu beantworten.
0: Ja, eine neue Q&A-Episode. Aber bevor wir mit den Fragen Start <lacht> starten, sag mal, Tim, musst du noch was Nein, ich wollte, das, ich wollte das mal aufbrechen eigentlich. Ich nee, das mal aufbrechen. nee, doch nicht. mal auf. Einmal machen wir es noch, einmal machen wir es noch, komm. Einmal noch. Gut, dann werde ich Warte, warte, Tim, du hast drei Sätze. Wir machen das. das so, der kann das nicht. Das kann ich nicht. kannst du, Johnny, kann das, wenn, nicht. das Tim mit seiner, wenn das Gino mit seiner Schlaganfall, <lacht> Stimme, kannst du das auch. Also, drei Sätze,
2: ab jetzt. Wir lieben euch, wenn ihr uns positive Rezensionen hinterlasst auf Google, ein Komma, ein <lacht> Follow bei Instagram, ja. ein Follow by Spotify, ja. ein Abat Abatement <lacht> Abatement. bei Spotify, ein aber bei Patreon ja. und äh, guckt euch unsere Homepage an. Okay, fertig. okay, fertig. okay reicht, ja, gut. fertig. sehr schön. War aber auch halb ist mäßig, wurde, ne? oder? Ist okay, war sogar... Halb halb zum Einschlafen. War's, jetzt würde ich, ich aber noch erwarten,
0: dass sie mir irgendwann mal die, die Aufgabe stellen. Nein, drei bekommst du nicht. Nach dem Intro hast du erstmal Redepause. Erstmal Ruhe, ne?
1: Und oh, nee, <lacht> dann lass doch mal gleich jetzt anfangen. Komm, die Leute wollen jetzt nicht uns labern hören, die wollen hier... Die wollen fragen. Scientific Fakten, Antworten. Fakten, Fakten, zu Fakten Ihren Freunde. Fragen, Freunde, was ja. hier los? Okay. Fakten, Fakten, Fakten. Gains. Good Games
0: Podcast. Tim hat eine
1: Frage.
2: Dann kommen wir zur ersten Frage. Ach so.
1: Von <lacht> <lacht> wir, wir haben lange nicht mehr die Mailadresse erwähnt. Mail at good-gains.de. Mail at äh,
2: Gino-... Erste oh, Frage kommt von Rebecca S. Hallo Rebecca. Hallo Rebecca. Hallo Rebecca. Hallo zusammen. Hallo. Hallo Rebecca. Auch ich möchte mich ganz herzlich bei euch für die vielen Infos, die Motivation ja. und auch die, passt jetzt auf, fantastische Unterhaltung bedanken. Zu Recht, Zu Recht ja. Schönes Adjektiv. Kann, das kannst
1: du gerne bei Patreon dann da lassen.
2: Ich finde es sehr spannend, was zum Beispiel Schlaf mit dem Körper macht und wie stark er sich auf die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden auswirkt. Habe mich dazu auch schon mal ein wenig eingelesen und fand es super, als ihr das auch mal thematisiert hattet. Da das ein eher ganzheitliches Thema in Bezug auf den Körper ist und nicht konkret sportbezogen, würde ich mir wünschen, dass ihr vielleicht mal etwas zum Thema Drohung, in Klammern weites Feld, daher vielleicht konkret Alkohol, Zigaretten, Gras, sagen könntet, was wirklich konkret darauf abzielt, was die verschiedenen Substanzen auch auf Dauer im Körper machen. Hier in Bezug auf Leistungsfähigkeit oder eben Felder, in denen ihr eine Expertise habt. So sagt der Schlafforscher Dr. Matthew Walker zum Beispiel, dass Alkohol und Marihuana die REM-Phase des Schlafes unterdrücken, bis sie jeweils abgebaut sind. Und solche grundsätzlichen Auswirkungen gibt es sicher auch in Bezug auf Sport oder Ernährung. Man hört immer wieder Leute von Gewichtszunahme sprechen, nachdem sie aufhören zu rauchen. Und ich frage mich, inwiefern das tatsächlich den Stoffwechsel beeinflusst. <lacht> Denn wie wir alle wissen, hängt eine Gewichtszunahme grundsätzlich an der Kalorienbilanz an. Rebecca hat es verstanden. Rebecca. Vielen Dank euch für alles und weiterhin viel Erfolg und Spaß bei allem, was ihr macht. Oh, Ganz Mann. liebe Grüße, Rebecca. Das ist ja eine Super liebe Mail. Freund, ey. Vielen Dank, Rebecca. Ja, fantastische Mail, würde ich <lacht> sogar sagen. Das fantastische cool. Mail, fantastische Frage. Schöne Frage ich auch. Ich werde das mehr. Wort äh, fantastisch jetzt wieder inflationär benutzen. So. Also ich glaube, es waren viele,
0: viele Einzelfragen. Ja. Ich versuche mal direkt damit anzufangen, mhm. die Bruchstücke, die mir noch im Kopf sind. Ähm, du hast zwischendurch, das ist, war jetzt akut noch in meinem Kopf, den, die Schlafforschung... Angesprochen, Usch. auch ich habe jetzt den Namen des Forschers, der kam ja auch nicht bekannt. Matthew McConaughey. Mit dem Namen muss man auch Forscher werden eigentlich, ne? Schauspieler ja. oder Forscher. Genau. Es ist so, dass, also ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich richtig. ist. Vielleicht weißt du da mehr. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber das glaube ich nicht bei durch durch Alkohol die REM-Phase, sondern ich glaube, es geht um die Tiefschlafphase. Weil, aber grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, dass es, äh, man das, vielleicht kennen wir das alle auch. Wenn man vielleicht ein bisschen auch zu, zu viel getrunken hat, dann hat man meistens auch nicht so das Problem mit dem Einschlafen oder schläft vielleicht sogar ein bisschen schneller ein, weil man dadurch müde, kaputt, wie auch immer ist. Das Entscheidende dabei ist aber, dass tatsächlich der, der Schlaf sozusagen beeinträchtigt ist. Und ich bin mir nicht sicher, ob es die REM-Phase ist, also Rapid Eye Movement. Das ist die Phase im Schlaf, die sozusagen so ein bisschen für das motorische Lernen und mhm. weiteres äh, zuständig ist. Oder ob es die Tiefschlafphase ist. Also in den Tiefschlafphasen, ähm, Läuft sozusagen die ganzen Wachstumsprozesse ab, die Reparaturprozesse. Und ich glaube tatsächlich, dass es die Prozesse sind, die beeinträchtigt sind. Also, dass die Prozesse eben nicht so gut ablaufen können, ähm, weil der Körper eben mit dem Abbau äh, von Alkohol beschäftigt ist. Also, das klar. würde auch Sinn machen, das haben wir ja schon mal gesagt, dass mit ähm, bei, sozusagen, wenn man einen über den Durst trinkt, und das heißt nicht, wir reden jetzt nicht von einem Bier mal nach dem Training oder am Ende des Abends ein Feierabendbier, davon nicht, sondern eben wirklich so, ähm, Sonnenalkoholkonsum, dass ein gewisser Pegel da ist, der eben sozusagen vom Körper äh, abgebaut werden muss und sozusagen auch über die ganze Nacht abgebaut werden muss, dass eben solche Prozesse nicht ablaufen können beziehungsweise beeinträchtigt sind. Und ich glaube, da geht es tatsächlich um die Tiefschlafphasen, aber mm, Jonas ist es, Jonas, ist es auch Jonas weiß mehr ich als glaube. Professor
1: Dr. Schlaf. Ich glaube, ich glaube,
0: <lacht> ich glaube. Vielleicht, also, vielleicht liest du das nochmal nach, Rebecca, vielleicht bin ich aber auch verkehrt. Nein, nein. Aber, nee, also es ist Doktor auf jeden Schlaf. Fall eine der Phasen, ist ist beeinträchtigt und das ist halt tatsächlich schon der erste Grund, oder da kann man schon ganz gut einschla ähm, einschlafen, kann man ganz gut, <lacht> kann man ganz gut einschlafen dazu, zu diesem Podcast, ja. dass die erste Beeinträchtigung ist zu Alkohol und da, wie gesagt, reden wir ab einem gewissen Level davon, dass es sozusagen die Leistung beeinträchtigen kann und natürlich auch im Nachhinein sozusagen. Die Gains, die ihr haben wollt, zum Beispiel nach dem Training, werden beeinträchtigt, dass eben sozusagen Wachstumsformen ohne Schwierige ausgeschüttet werden. So, ich brauche mal kurz eine Pause. Nee, losgehen. aber ist voll, voll wichtig. Sehr wir wir ja. haben
1: es ja schon oft äh, erzählt, auch wie wichtig Schlaf ist. Und Schlaf ist die Basis für alles, was wir Gesundheit nennen, Fitness und Leistungsoptimierung. Ey, ohne guten Schlaf, ohne richtigen Schlaf und ohne viel Schlaf, ähm, fehlt eben auch die Regeneration und so kann man eben auch nicht äh, vernünftig eben leistungsfähig sein, deswegen wenn da schon der Schlaf gehemmt ist und das ist ja bei Alkohol eben der Fall und nicht nur bei Alkohol, dann ähm, darf man auch nicht Höchstleistung erwarten logischerweise, deswegen ähm, ja, wir werden so ein bisschen über Ernährung und, und Fitness sprechen, aber wie gesagt, Schlaf ist die Basis da davon und wenn das fehlt, dann ist eh GG
2: Bezaubern. Wir haben übrigens auf unserer Homepage auch einen Blogartikel zum Thema Alkohol und oh ja. wie der sich auf die Gesundheit auswirkt. Wir hatten in einer der ersten Podcast-Episoden auch schon mal über das Thema Alkohol auf sportliche Leistungsfähigkeit gesprochen. Ich weiß leider nicht mehr genau, welche Folge. Müsst ihr selbst nachgucken. Ähm, <lacht> oder was meistens bei herauskommt, ist wenig überraschend, dass es die Leistungsfähigkeit einschränken kann, äh, genau, beeinflussen kann, negativ. Bei den Studien wird meistens mit super hohen Alkoholmengen gearbeitet, ähm, wo Jonas und ich wahrscheinlich schon längst unter, ja. unter dem Tisch In liegen Poma würden. Liegen. Und ich gerade anfangen Und Gino gerade erst warm wird. Sagen wir, wie süß es ist, Willi. Wir würden im Poma liegen, Gino würde gerade
0: Jungs? Nein. Jungs?
2: Ja, ja, ja. Genau, also das The oder ein Glas. Bier oder Wein wird euch jetzt nicht alle Gains brauen, deshalb da müsst ihr auch keine Angst haben, aber wenn es wirklich sehr viel ist, dann kann sich das negativ auf die Muskelproteinsynthese auswirken, genauso wie übrigens auch Zigarettenkonsum. Ja, ist sehr gut. Die Tolle Überleitung, Überleitung Tolle oder? Überleitung. Da gab es irgendwann mal eine schöne Studie, die konnte zeigen, dass bei Personen, die täglich mehr als 20 Zigaretten geraucht haben, dass die Muskelproteinsynthese in Ruhe um 7,5 30% geringer war als bei Leuten, die weniger als diese 20 Zigaretten geraucht haben. Genau. Und wir alle wissen hoffentlich noch, dass die Muskelproteinsynthese ist das, was uns letztendlich neue Muskeln bescheren mhm. kann. Solange unterm Strich <lacht> Gino, willst du nochmal... Ich wollte das nur sagen,
1: dass das was die Ge das Gegenteil, mal eine das was Gegenteil ist das der Muskelprotein-Analyse.
2: <lacht> also Muskelabbau. Ja. Ja. Gut. In diesem Sinne auch gerne nochmal die 50. Folge anhören. Ja. Genau. Dann nochmal die Frage zu, zu der
0: Studie. Lag es daran, dass tatsächlich wirklich im Nachhinein die Muskelproteinbiosynthese nicht so effektiv war oder dass auch tatsächlich schon das Training beeinflusst war durch Rauch oder wurde nach dem Training geraucht?
2: Es wurde gar nicht beim Training gemessen, sondern in Ruhe. Ah, okay. Und deshalb die Studie konnte auch nicht darüber Aussage tätigen, wie die Muskelproteinsynthese nach dem Training war zwischen Rauchern und Nichtrauchern, was natürlich super interessant gewesen wäre, aber die hat sich nur quasi die Ruhebedingungen angeguckt. Also aber es wäre ja auch hm.
0: interessant zu wissen, wenn sozusagen ein Gewohnheitsraucher, also jemand, der regelmäßig raucht, dass vielleicht schon das Training beeinflusst ist genau. durch geringere Leistungen, also nicht nur die ja. protein durch, anek hinterher. durch
1: anekdotische Referenz kann man sagen, dass die Ausdauerfähigkeit sehr wahrscheinlich beeinträchtigt ist. Ich wollte gerade sagen, in Mitleidenschaft gezogen. In Mitleidenschaft.
0: Ja, kann man auch so sagen. Ja. Da, kann man, da kann man jetzt überleiten zu den ja, Faktoren oder was da, also bei vielen Prozessen kann man sagen, dass sie einfach noch nicht erforscht sind, mhm. ne? können wir glaube ich so ja, ja. glaube ich festhalten. Was ein Faktor ist, ist tatsächlich das Kohlenstoffmonoxid, ähm, der sozusagen mit dem, mit dem Rauch ja eingeatmet wird, stärker an Sauerstoff bindet als Hämoglobin. Ne, Moment, jetzt bin ich falsch. Doch, genau, der stärker an Hämoglobin ja. bindet als Sauerstoff und dadurch sozusagen dem Sauerstoff die Bindung am Hämoglobin, also Hämoglobin ist ja das, was sozusagen den Sauerstoff im Blut transportiert, ja und dass es da das Kohlenstoffmonoxid ähm, stärker macht, mhm. sozusagen wird dem, wird dem Sauerstoff das Hämoglobin geklaut sozusagen. Ja, Platz wird eingenommen. Heißt, die, so, ja. Genau, Platz wird eingenommen und das bedeutet einfach, dass die Organe ähm, schlechter versorgt werden mit Sauerstoff. Das würde ja auch sozusagen erklären, dass zum Beispiel Muskulatur dann dementsprechend natürlich im, ähm, logischerweise bei aeroben ähm, Leistungen ähm, aber natürlich wahrscheinlich auch bei, ähm, bei, bei Kraftleistung und so weiter und so fort. Aber das, wie gesagt, wird noch zu erforschen sein. Was ein ganz wichtiger Faktor ist, ähm, auch wenn das so ein bisschen off-Topic ist, vom Sport sind Schwangere auf jeden Fall. Das wird ja immer wie gesagt, klar, warum sollten Schwangere nicht raufen? Ganz. Äh, warum ja, sollten Schwangere raufen nicht raufen, rein. weil das Kind im Mitleidenschaft gezogen werden könnte? Nee, ähm, ist, Schwange, das so, Schwangere ist, das, ist, ist das, wenn man säuft und also, gleichzeitig raucht? Schwangere, das könnt ihr euch merken, ist, ist eine Eselsbrücke von mir. <lacht> Schwangere <lacht> sollten weder raufen noch saufen ja. noch rauchen. <lacht> könnt ihr euch so merken, ist eine. Raufen, <lacht> saufen, ist eine Weisheit rauchen. Ist eine Weisheit, die du es heute vor Freebit gibst. Die mir gerade so in den Kopf geschossen ist. Nein, das sollten ist auch schön. nicht rauchen. Denn natürlich ist dieser, ähm, dass nicht nur die Organe schlechter mit Sauerstoff versorgt werden, sondern dementsprechend natürlich auch der Fötus, der ja komplett sozusagen von der Mutter ernährt wird mit, mit Nährstoffen, aber eben natürlich auch mit Sauerstoff. Und es ist so, wenn, es ist genauso wie beim Alkohol. Wenn man mal wenn man mal so ein Bier trinkt, dann wird das vom Körper abgebaut und nichts Großes beeinträchtigt. Und genauso ist es beim Rauchen auch, wenn man mal eine Zigarette vielleicht raucht, dann braucht der Körper ungefähr man sagt, so 10 bis 12 Stunden, um sozusagen das ganze Kohlenstoffmonoxid wieder abzubauen, beziehungsweise dem Körper auf einen ja, geregelten Kohlenstoffmonoxid Wert zu bringen. Wenn es aber jetzt aber es sich um einen Gewohnheitsraucher handelt, der meistens ja, oder die meisten davon öfter als oder alle 10 bis 12 Stunden rauchen, dann bleibt der Körper auf einem, ja, gleichmäßigen Kohlenstoffmonoxid-Level. Das heißt, es wird eben durchgehend schlechter ähm, ja. Ja, Sauerstoff also nicht Genau. Das gilt allerdings in dem Fall wieder nicht für Schwangere, weil Föten, also die, die ungeborenen Kinder sozusagen, <lacht> Kohlenstoffmonoxid noch schlechter abbauen können, als eben so ein ähm, ausgewachsener ja, Erwachsener. Wir hoffen also, natürlich... Also,
2: föten sollten auch nicht rauchen.
0: Föten sollten nicht rauchen. Wir hoffen und natürlich, und wenn, ihr, so wenn so ihr schwanger seid, dass ihr,
1: dass keine, ihr einfach gar nicht rauchen. keine einfach. fucking Drogen nimmt. Also nochmal, ja, ja. Schwangere sollten weder raufen <lacht> noch saufen noch rauchen. Noch rauchen. So, vielen Dank für die so ganz
2: explizite...
1: Aufklärung. Halt, wir waren
2: noch nicht fertig. Sei ruhig. Ich, was, ich, was
1: ich mich gefragt habe, ja. rauchen junge Menschen überhaupt noch? Nee, ne? Also es ist, ist das graduell ja. immer weniger geworden im Vergleich glaub, zu früher. Ne? Ja, ich
2: glaube, ja, Stimmt. oder?
1: Ich kenne kaum mehr Leute, die ja. rauchen. Also in meinem Freundeskreis nur, dass mehr du, mehr du kennst auch kaum mehr junge Leute. Das da ist das hast so du auch richtig. wieder recht. <lacht> 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 Stimmt, ich gehöre nicht mehr so zu den
0: Jungen. Ja. Aber kennt ihr noch Leute? Also ja, sehr, sehr wenige vereinzelt. Ne? Also zumindest da, wo man das früher sonst, boah, das ist auch alles gefährlich. Halbwegs Von Statistiken, ja. Aber da, wo man so denkt, dass früher, so die... Es gibt aber in weniger, Alter damals safe, so 18 bis Rauchen. Anfang 20-Jährige, ja. aber ja, stimmt. Also so, safe weniger ja. Raucher heutzutage. Das ja. ja, ist auch so dem Alter, er raucht nicht, Fra Freunde da auch Dafür nicht, also viel
1: mehr, äh, also viel besseres oder viel, ich sag mal viel bewusster. koksen Viel mehr <lacht> Koks. Viel mehr Koks. Nee, äh, ich, ich glaube mehr Gras, können wir vorstellen, aber das weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ich, naja, wobei Kux das Gefühl. ja meistens zusammenhängt. Ne? Also du meistens Cannabis verarbeitest du ja immer zusammen auch mit ein bisschen Tabak. Ach so, also, ja, ja, ich weiß nicht, ja aber meine
1: ja. sind so halt die Flup also die Zigaretten an sich, ja, die äh, Fluppen. Aber prinzipiell, ich glaube deutlich größeres Gesundheitsbewusstsein im Vergleich zu früher, was die was, was Jugendlichkeit äh, Jugendlichkeit, was, was Jugend eben angeht, ne? Also ja, kann zwar nicht mehr Bewegung, glaube ich, aber ich glaube so Ernährung und Hey, junge jung Hörer da
0: draußen. Junghörer Hörer da draußen. Doch mal, ob ihr, gerne, wenn <lacht> ihr wenn ihr da was anderes äh, wahrnehmt, ja, äh, ja. aber ja, aus unserer Sicht kann das, kann man das glaube ich so sagen, ne? Ja.
2: Zum Thema Cannabis wird auch ein bisschen, bisschen geforscht, ein bisschen ja. geguckt. Ähm, es gibt ein, eine Übersichtsarbeit, die hat so ein bisschen geschaut, wie sich der Cannabiskonsum auf, auf die Leistungsfähigkeit auswirkt und wenig überraschend wurde da nicht viel Positives gefunden, sondern eher Negatives, <lacht> also auch speziell im Krafttraining zum Beispiel. Genau, es könnte die Schmerzempfindlichkeit ja. eventuell reduzieren, ist halt die Frage, ob man das braucht, beziehungsweise ist immer ja. so eine ja, ob der Nutzen tatsächlich die Kosten übersteigt, sollte man sich immer hinterfragen. Ja. ja. Gut. Ich wollte zum Thema Zigarettenkonsum auch noch sagen, dass es ähm, super schlecht für den passiven Bewegungsapparat ist, also für oh ja. Knochen, Sehen, Gelenke und so weiter. Und ein Grund ist, dass ja, Zigarettenkonsum fast wie so eine Art Anti-... Also es verhindert so ein bisschen auch bei den Vitaminen die Aufnahme und wir wissen ja, Vitamin D ist auch wichtig für die Knochengesundheit und gerade bei Rauchern werden häufig auch niedrigere äh, Vitamin D Level gefunden mhm. im Blut, deshalb das oh, könnte ja. auch damit das zusammenhängen, genau. ja. ein Punkt von wahrscheinlich vielen. Geil, Tino, könntest du die
0: Reaktion öfter mal, wenn wir solche Fakten rausholen im Podcast? Oh. oh. Ja, aber oh. Vitamin, Vitamin D-Level ist ja schon... Das ist schon scheiße. Ist ja schon shit. Vor allem, weil es ja sowieso schon scheiße ist.
1: Ist generell schon scheiße. Genau. Wir hatten ja auch, hat Tim mir ja schon gesagt, so, eine, so einen schönen Artikel zu Alkohol oder wie gesund oder ungesund ist das tägliche Glas Wein. Und da kann man ja auch noch gleich mit dem Mythos aufhören oder auf aufräumen, aufräumen, auf so Räumen. nämlich. Das, ähm, was du nie
0: mit deiner Wohnung machst, <lacht> das sollte man mit dem Mythos machen.
1: Dass man das hier hört und, und kennt, so ein Glas Wein ist gesund, ähm, was prinzipiell so nicht stimmt. Es ist nur eine Korrelation von Leuten, die, ich sag mal, regelmäßig ein Glas Wein mal abends konsumieren, dass sie meistens auch stressfreier unterwegs sind, einfach mal abends ein bisschen mehr abschalten können und ähm, dadurch einfach bessere, ein, ich sag mal, ein, ein besseres Gesamt, eine bessere Gesamtgesundheit haben, als Leute, die vielleicht weniger Rotwein abends trinken, dafür dann mehr Stress und dafür dann vielleicht mehr essen, also es kompensieren mit dem Stress, einfach eine sehr hyperkalorische Ernährung dann haben und dadurch eventuell auch ähm, Arterienverkalkung, was weiß ich, ja, ein ich höheres LDL-Level. Ja, das
2: Schlaganfallrisiko so. ist, glaube ich, schon ab dem ersten ja. Glas, was auch immer, erhöht.
1: Genau, deswegen ja. ist es nicht gesünder, es wird nur korreliert. Aber ihr müsst euch jetzt auch nicht stressen, wie gesagt, wenn es mal ein Bier ist, wenn es mal ein Glas Wein ist ist es vollkommen okay. Man muss auch leben. Man muss eben auch leben, das ist das Ding. Und wenn ihr raucht, dann, ja, dann ist es zwar immer kacke, aber es ist halt doch, doch ein Unterschied, ob es irgendwie zwei, drei Zigaretten am Tag sind oder eine Schachtel. Da ja. ist dann auch ein Kontinuum, aber so oder so ist es eher negativ für eure, für eure Gains. Und da können wir auch nochmal gleich anschließen, wo wir bei, bei Cannabis schon waren. CBD ist ja so ein Supplement, was die letzten... Monate will ich fast sagen, vielleicht ein, maximal zwei Jahre auch in Deutschland so langsam angekommen ist und immer mehr oder immer größer wird und mit immer mehr Versprechen, das ist das Mittel, was einen so richtig krass macht. Und Kannst du
0: nochmal erzählen, was, was jetzt der Unterschied ist zwischen CBD und ja, dem, dem ursprünglichen Cannabis?
1: Ja, das ist einfach so extrahiert, genau, ähm, nur also dass es ohne, ohne THC, genau, beziehungsweise in so super geringen Mengen ist THC unter 1% THC. Das heißt, du hast halt ohne, ohne diese Wirkung von, von der Droge hast du halt trotzdem diese propagierte Wirkung von eben Cannabis. Das heißt, du musst nicht rauchen, sondern kannst eben das Öl nehmen. Und ich kenne jetzt die ganzen Marketingversprechungen nicht aus dem Kopf, aber es ist besserer Schlaf und bessere Regeneration und dadurch bessere Leistungsfähigkeit. Und was alles beworben wird, so eine Flasche kostet, glaube ich, ungefähr 70, 80, 90 Euro und... Ähm ja, Das Ding ist halt, es ist nicht wirklich evidenzbasiert, es ist sehr viel Marketingversprechen dabei, aber wir haben halt sehr, sehr wenig menschliche Studien, die wirklich das prüfen, was die Marketingversprechen hergeben. Das heißt, wir können da gar keine Empfehlung aussprechen von wegen, ja, THC könnte beruhigend wirken, wenn, wenn man zum Beispiel Gras raucht und CBD ist genau das gleiche, ist es eben nicht, beziehungsweise wir, wir wissen es nicht, ob es das ist. Allerdings hat es ein hohes Potenzial einfach und da muss man einfach sagen, ausprobieren, eventuell ausprobieren und dann schauen, wie es einem passt, wenn man zum Beispiel Schlafprobleme hat und vielleicht alles andere versucht hat und wir sagen nicht, ein Supplement ist die Lösung für Schlafprobleme, sondern wenn man wirklich viel, schon vieles versucht hat und meint vielleicht ein ein äh, gesamtheitlich schon vernünftiges Stresslevel zu haben und irgendwie schon viel Sport zu machen und, ges und eine gesunde Ernährung zu haben, dass man trotzdem schlecht schläft, obwohl man kein Handy mehr, naja, ihr kennt die Schlafhygiene, aber dann vielleicht mal CBD probieren oder ähm, wenn man Was denn? Hm. Sorry, war ein dummer einwand. <lacht> war einfach nur eine dumme, dumme Kacke, die du gesagt hast. Nee, Melatonin
0: äh, ist schon kein dummer Einwohnung. Ach so,
1: Melatonin, ja, ja, zum Beispiel. Oder, ja, da können wir uns ausprobieren, aber das ist, wie gesagt, sehr individuell. Und da können wir halt keine, ne, keine Empfehlung irgendwie aussprechen. Das ist das Ding. Aber ja. Potenzial hat es auf jeden Fall. Vielleicht ist es das ja. Next, next back muss Big man mal Thing. man beobachten. Weiß. Müsste ja. man
0: beobachten, ja. Also, genau. Und da wird es mit Sicherheit äh, in den nächsten Jahren genügend äh, Forschung zu geben. Das äh, kann, man, da kann man sich sicher sein. Ja.
1: Aber dadurch, dass wir die Frage halt aufbekommen, war es uns auch wichtig, dass wir die jetzt irgendwie beantworten. Also, was ist mit Alkohol? Und wenn ich mal unterwegs bin, sehr wahrscheinlich passiert nichts. Und man muss so sagen, auf unserem Level die wir halt keine Leistungssportler sind, in, im Sinne von, dass wir kein Geld mit unserer Leistung verdienen, weil wir irgendeine Sportlichkeit beweisen müssen, ist es sehr wahrscheinlich egal. Also in the long run, in den, in den Jahren, wenn es mal ab und zu mal irgendwie ein Bierchen ist und wie gesagt, selbst wenn es ein vollkommenes Besäufnis ist an einem Wochenende, ja, dann geht es zwar am nächsten Tag richtig beschissen und die Regenerationsfähigkeit gehemm, ist gehemmt, aber so who cares, dann ist es ein Tag halt scheiße, aber dann geht es halt weiter so. Also ganz ehrlich, da müssen wir einfach ein bisschen erleben und dann ist das so. Hm. Ja. Tolle Zusammenfassung, ja. wirklich tolle Zusammenfassung. Aber Leben. auch
2: so einen Spruch, der heißt äh, Die Menge ist das Gift. Den, <lacht> den habe ich mir ausgedacht. Den hast du dir der richtig. Tim, Paracelsus.
0: <lacht> Die Menge ist das Gift oder macht das Gift? Nee, schon die Menge ist das Gift. Die Menge die, ist, jede Menge, die Menge ist, macht das Gift. Jede Menge, ich jede ist, gesagt? Menge ist einfach Gift. Je, ich habe <lacht> übrigens immer
2: noch einen Ohrwurm von, <lacht> von dem Intro. Schön, die ganze schön. Zeit. Voll gut. Wir gehen raus an echt. Du bist immer noch verdammt <lacht> hübsch anzuschauen. Oh, jawohl. Ja, bevor
0: wir zur nächsten Frage kommen, haben wir eine... Das ist schon eine neue Kategorie, die wir haben. Muss man, muss man schon mal einfach sagen. Und die, hat, die trägt den wundervollen Namen R Random Record. Weird Flexes. Weird Flexes with Tim. Nein, äh, Random Record. Und der Random Record dieser Woche geht an Tim. Deshalb erstmal herzlichen Glückwunsch, ohne dass ihr bisher herzlichen schon wisst, worum es geht. Tim. Aber Tim, vielleicht möchtest du uns deinen Rekord vorstellen und möchtest da vielleicht auch ein paar Worte Erst sagen. Erst möchte
2: ich die Trophäe auf den Tisch überreicht ja. bekommen. Hier, hier hast du die. Hier ist Moment, Trophäe. Wir müssen wir <lacht> So, an dieser Stelle möchte ich mich erstmal bedanken bei allen Supportern. Ja. Und zwar... Uns beiden. habe ich... Ich habe ein neues Höchstgewicht erreicht. Und zwar wiege ich aufgerundet <lacht> 76 Kilo. So viel habe ich noch nie gewogen. Du 75,4, mein Freund. Ich wiege 75,5 und ab 5 wird aufgerundet. Das, ich wollte gerade sagen, das wäre richtig schlecht aufgerundet. Ja. Bei, bei 75,4. Ich runde Herzlichen schön auf.
1: Das heißt, du hast noch nie, das muss man ja einmal sagen, du hast noch nie in deinem Leben so viel gewogen
2: wie... Jetzt? Genau. Die Leute okay. wissen aber nicht, dass ich 1,60 groß bin und deshalb ähm, verteilt sich das ganz gut. Ja, das stimmt. Nee, ich bin ja 1,91 groß, deshalb habe ich immer so ein elfenhaftes, schlankes er Erscheinungsbild. Ja. Und jetzt mit 75,5 Kilo hat sich das natürlich brutal geändert. Jetzt ähm, kommen die Leute nicht mehr an mir vorbei und ich komme nicht mehr durch die Was Tür. Was hast du
1: denn vorher gewogen?
0: So 75,4. Was, was hast du im Schnitt über die letzten? Sagen wir mal, seit du, seit du so 18 bist und so dein... dein, dein oder seitdem du auch 1,91 groß
2: bist, so wie groß du bist, seit, seit du ausgewachsen bist, was ja. hast du
0: da immer so im Schnitt für ein Gewicht getragen?
2: Ja, ich habe, bevor ich mit dem Krafttraining angefangen habe, habe ich so 68, 67 oder Nein. zu meinen höchsten Ausdauerzeiten äh, oder höchsten Volumenphasen beim Ausdauertraining habe ich auch so 68 ungefähr gewogen und dann, mm. als ich mit Krafttraining angefangen habe, bin ich so auf 72, 78,
0: 73 hoch. 68,5 gegangen. <lacht> dann bin ich auf 80,
2: nee, bin ich so eigentlich die ganzen letzten Jahre <lacht> irgendwas zwischen 72 und 73 Kilo und mm. deshalb ja mag für viele nicht riesig erscheinen, aber... Und mag für viele vor allen Dingen ja auch kein Erfolg sein, zuzunehmen, aber äh, genau, das ja. wird,
0: immer, wird immer unterschätzt, dass, dass, dass es auch da... Ja. einen großen Anteil an, an Menschen gibt, die eben äh, verzweifelt ja. das ja. versuchen ja. und deshalb ja. und vielleicht auch die die, deshalb nicht also einschätzen können, warum das für dich so ein großer Erfolg ja. ist. Ja, ja, ja. Und ähm, wir möchten, dass wir möchten, dass du weißt, dass wir stolz auf dich sind Danke. und dass wir dich weiter pushen werden auf die 80, auf die 80 Kilo zu kommen. Sag
1: mal, was du gemacht hast. Du hast jetzt im letzten Folgen ja Erzählt, wie du es versuchen willst, oder du willst ja noch schwerer werden. Was, was hast du noch geändert? Snack hast du irgendwie gemacht, ne? Spenden ja,
2: Foto? genau. Also eigentlich ist es, ich habe eine vierte Mahlzeit eingebaut, mhm. also war noch ein viertes Essenszeitfenster. Ähm, eine vierte Mahlzeit einfach, in der ich mhm. nochmal was reinschaufel. Und ich arbeite viel mit äh, Peanut Butter Jelly Sandwiches <lacht> einfach. Die gehen super gut runter, die haben entsprechend viel Kalorien. Und wie arbeitest du mit denen genau? Bist du deren vorgesetzt? Ich bin, die mhm. sind meine Angestellten und ja. genau, die müssen machen, was ich sage. Ja. Und ich arbeite auch viel mit Studentenfutter. Das ist gut. gut, also das ist gut. Und viel mehr ist das eigentlich nicht.
1: Also einfach nur das, was du ist, plus halt noch ein bisschen. bisschen Hochkal
2: hochkalorische Snacks.
1: Und nicht so viel Cardio-Training, ne?
2: Genau. Aber das habe ich ja vorher oder auch schon länger ja, nicht gemacht. Stimmt. Also mein Fokus ist wirklich eher auf Krafttraining. Ich versuche auch trotzdem immer noch die, ja ich sag mal, 8.000 bis 10.000 Schritte zu schaffen täglich. Und ja, damit fahre ich ganz gut im Moment. Ja, man muss dazu sagen, oder es ist ja auch tatsächlich gut.
0: immer gerade viel
2: Arbeit für Leute, die eben nicht zunehmen können, weil es auch
0: gut getimed werden muss. Gerade wenn du zum Beispiel einen langen Arbeitstag hast mit 8 Stunden oder was ja in Deutschland immer noch normal ist. Peinlicherweise. Peinlich. Peinlich. <lacht> dass du da tatsächlich die Mahlzeiten ja auch gut gestalten musst oder vernünftig timen musst. Du hast jetzt ja im Moment <lacht> den Luxus, das Pech. Man kann es auslegen, wer möchtest, dass du ein Kurzarbeit bist und dadurch sozusagen den, den größten Teil des Tages auch zu Hause bist und das sozusagen ganz gut timen kannst. Das ist natürlich für Leute, die morgens zur Arbeit fahren, vielleicht vorher auch gar nichts essen können und dann vielleicht mittags da das erste Mal essen. Für die ist es durchaus schwierig, da auf ihre Kalorien zu kommen. Aber das muss man dann eben, ja. ja das, das ist die, die halt immer da
1: das Leben, da muss man halt irgendwie mein Gott, da isst man halt was. Ma, ma, dann bereitet man sich da was vor. Ja, komm, da kannst du dir was vorbereiten. Holst dir einen Reiskocher und Airfryer.
0: Das sind dann das sind dann also halt die Hinweise von, von einem Chino. <lacht> <lacht> ja, komm, man
2: muss halt auch essen. Ja, und da, da bereitet der seit seinem fünften <lacht> Lebensjahr mehr, mehr wiegt als ich. <lacht>
1: was stimmt, ja. Und was auch wahr ist, was, was ist auch wichtig, ist tatsächlich wahr ist. Da bereitet man sich was vor. Und wenn ihr mehr Infos zu qualifizierten Tipps von mir haben wollt, dann hört euch doch mal die Folge an zum ah, Zunehmen. Zum Zunehmen, ja.
2: Und du arbeitest ja auch gerade auch mit einer Person, zunehmen. Die, die zunehmen will, oder? Ja, äh, Valentin ja auf ja. jeden
1: Fall. Ähm, genau. Er endet ja jetzt quasi die Staffel und ey, der hat auch schon ein bisschen was zugenommen, allein dadurch, dass er regelmäßig ist. Mhm. weil der war ja anders als du, ist er ja nicht so sportaffin und hat kein Krafttraining gemacht, sondern quasi nichts und einmal am Tag wahrscheinlich gegessen genau. und jetzt isst er quasi zwei, dreimal am Tag. Mhm. Ja, natürlich hat er dann Gains, so ja, und da ganz muss klar.
0: Genau, und da muss man mal sagen, das unregelmäßige Essen kann nicht nur dafür zu führen, dass du halt eben zunimmst, wenn du halt schon generell bei einem gew bestimmten Gewicht bist, mhm. sondern eben auch unregelmäßiges Essen von Leute, die eben nicht so dieses krasse Hungergefühl haben, ja, dass sie einfach nicht essen, sondern dann tatsächlich auf ihr Hungergefühl hören und dann vielleicht nur eine Mahlzeit oder maximal zwei Mahlzeiten, vielleicht kleine Mahlzeiten am Tag zu sich führen. Ja. Sehr schwierig. Ich hätte an sagen.
2: euch beiden noch eine Frage. Bevor die, ganz kurz nochmal,
0: ja. vor der Frage nochmal, da könnte man ja
1: auch nochmal sagen, dass ein, dass wir ab und zu mal so die Frage bekommen, ist intermittierendes Fasten äh, gut auch zum Aufbau. Ähm, prinzipiell kann man das Fasten auch zum Aufbau nehmen. Es ist halt nur nicht intelligent. Nee, <lacht> weil es wird halt nicht einfacher. Es dadurch. wird, halt, nicht, also es das wird halt eher schwerer. Also warum sollte man sich wirklich restriktiv an Essen irgendwie rantasten, dann irgendwie 14, 16, 18 Stunden nichts essen, wenn man einen Kalorienüberschuss haben möchte? Das heißt, es geht natürlich. Es ist nicht optimal. Und warum sollte man das machen? Deswegen, äh, wir empfehlen das für Leute, die das irgendwie praktikabel empfinden. Und ich mache das ja auch selber einfach für mich so gerne, weil ich einfach jetzt so Rhythmus habe, aber ich halte mich jetzt nicht religiös daran und das ist cool, wenn man irgendwie, ähm, ja, restriktiv, also Kaloriendefizit irgendwie einhalten möchte, dann hat man in der Fastenphase wahrscheinlich ein bisschen weniger Hunger, aber zum Zunehmen, es geht, aber es ist Unsinn, mhm. also es ist absolut nicht nötig und eigentlich unsinnig.
2: Ja, guter Punkt. Ja. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe ist, wenn ich jetzt noch weiter zunehme, wird mein Metabolismus dann irgendwann so schnell, ja. Ja. dass, ich, dass hm. ich, nicht weiter zunehmen kann?
1: Ja, das ist richtig. Also das ist absolut richtig. <lacht> das ist ähm, genau das Gegenteil von Leuten, die halt so wenig essen, mhm. dass der Stoffwechsel einschläft, mhm. sodass sie dann wieder zunehmen, weil sie wenig essen. Ja. Und das ist bei dir dann musst du aufpassen, ja. dass es nicht zu viel ist, mhm. weil ja. dann nimmst du wieder ab.
0: <lacht> Danke. <lacht> Wird, wird das noch aufgelöst?
1: Ganz kurz noch. Ja, ja, nee, ist natürlich Quatsch, Leute. Nein, sowas existiert nicht. Achso, mir ist aber ganz kurz noch mal aufgefallen, dass die Frage davor war ja auch unter anderem, warum Leute, die aufhören zu rauchen, zunehmen. Stoffwechsel. Oh ja. ne? mhm. Das hat nämlich nichts mit dem Stoffwechsel zu tun, dass der langsamer... Also, ja, ist egal. Es gibt eine kleine Varianz, aber das ist kompletter Bullshit. Ihr könnt keinen... Ihr habt keinen kaputten Stoffwechsel. So, Frage geklärt. Aber äh, Leute, die nehmen zu... Die meisten Leute nehmen zu, wenn sie aufhören zu rauchen, weil sie sich nicht mehr ablenken können mit der Zigarette. Und was machen sie, wenn sie das, äh, wenn sie das Gefühl haben, rauchen zu müssen? Haben aber keine Zigarette, sie snacken. Das heißt
0: Und, das, ja. und was, dass eben das Hungergefühl auch steigt. Ja. Also, dadurch, ja, ja, richtig, dass aus ja. dem Gehirn sozusagen dieser, dieser, nicht der Reiz, aber dass quasi die Effekte vom, vom Rauchen fehlen. Ähm, mhm. Genau, gibt es andere sozusagen, wie das kompensiert wird. Und das ist mit einem Hungergefühl. Und dann isst
1: du halt mehr. Und dann das mehr. ist genauso wie, warum nehmen Sportler, wenn sie älter werden, zu? Ja, weil sie halt nicht mehr das Trainingsvolumen haben und nicht mehr so einen hohen Kalorienverbrauch. Das hat nichts mit einem Alter zu tun. Ja, ich bin jetzt 35 und jetzt nehme ich zu. Nein. Und das ist halt so viele, auch, so viele, die auch äh, Valentin geschrieben haben. Ja, Valentin, wird mal älter, dann nimmst du automatisch zu. Nein, das hat nichts mhm. mit einem Älterwert zu tun. Das ist so eine kleine, so eine kleine Varianz, einfach die ähm, ältere halt, ältere ältere Stoffwechsel von jüngeren Stoffwechsel unterscheidet. Es hat eher was damit zu tun, dass man sich im Alter vielleicht weniger bewegt, als wenn man jung ist. So. Ganz einfach. Weniger Bewegung, mehr Essen, nimmst es zu. Mehr Bewegung, weniger Essen, nimmst es ab. Fertig. Wunderbar. Mehr ist es
2: nicht. Hat nichts mit Stoffwechsel zu tun. Schön gesagt, Tino. Alles klar, kannst du aufhören, uns jetzt anzuschreien. So, das Freunde. War's, das war's. Du nimmst mit jetzt weiter zu. Du nimmst wieder endlich <lacht>
1: ab. Und du die liest jetzt ruhig. die nächste
0: Frage vor. Ruhig. So, das war's mit der Kategorie Random Record für heute.
1: Herzlichen Glückwunsch, Jim.
0: Dankeschön. Glückwunsch, Dankeschön. Glückwunsch
1: ich, ich möchte so. den nächsten Random Record schon mal Shotgun übrigens.
0: Okay. Gut, gut. Gerne. Jetzt schon. Hast du den schon erreicht oder arbeitest du gerade noch ich hab dran? Ich schon erreicht. Willst du willst dir selber Druck machen. Nein, du ich, möchte, ihn ich hab den schon okay. erreicht. <lacht> Gut, dann kommen wir aber jetzt erstmal zur zweiten Frage des Tages. Und die kommt von äh, Julius. Bitte. Äh, liebes Good Games Team. Hallo. Ich hätte eine Frage für euren ganz vorzüglichen Podcast. Danke. Ich habe das Problem, dass ich während meines Krafttrainings sehr stark ermüde von Set zu Set. Also Satz zu Satz. Am Anfang, im ersten Satz, schaffe ich noch 15 Klimmzüge. Im zweiten nur noch 10 bis 12. Und danach geht es bis auf 8 runter. Dasselbe geht für Liegestütze etc. Deshalb wollte ich fragen, was ich dagegen tun kann. Kurz zu meinem Training. Ich mache ein Full-Body-Workout, bestehend hauptsächlich aus Calisthenics-Training mit Kurzhandeln für beispielsweise Kniebeuge, um sie zu erschweren. Dabei schaffe ich ca. 15 Klimmzüge, -Klim 20 Liegestütze, Tucket-Lever, dazu kann der Profi Takt. Gino gleich Takt. bestimmt ja, was sagen, ja. 30 Sekunden A-Sit und ca. 40 Kilo Kniebeuge. Mehr Gewicht habe ich nicht zur Verfügung. Kön Beinlich. Hoffe, ihr könnt mir helfen. Ganz liebe Grüße, Julius. Ja, danke für die Frage, Julius. Die Frage ist ja, warum
1: er von Satz zu Satz weniger als Deutsch war, von Satz zu Satz weniger Energie hat und weniger wiederholt. Bei so
0: Übungen wie Klimmzügen und Liegestützen.
1: Bei allen Übungen eigentlich, die er macht. Zum das ist, da hängt er sich einfach und macht so, lehnt sie nach hinten, hat die Beine Richtung Bus gezogen und versucht die Position einfach zu halten. Ich glaube, 30 Sekunden war das, ne? Und nee, 30 Sekunden war Elsit. Ist auch egal. Auf jeden <lacht> Fall äh, ist es eigentlich ja eindeutig, dass er von Satz zu Satz weniger kann, weil du bist ja natürlich am Anfang frischer als am Ende. Ist ja klar, dass du am Anfang des Trainings mehr kannst als am Ende des Trainings. Und das macht sich natürlich auch von Satz zu Satz bemerkbar. Es wäre ja auch ein Wunder, wenn du in, im dritten, vierten,
0: zehnten Satz genauso stark wärst wie im ersten Satz. Beziehungsweise wäre kein Wunder, sondern würde für was anderes sprechen. Dass du einfach scheiße trainierst. Dass du einfach scheiße trainierst. Nein, also das, das hat man ja auch den Fall, den haben wir ja oft genug schon angesprochen. Gerade bei solchen Übungen, dass man tatsächlich nur bis zu einem ja, Maße geht, wo man sagt, ach, das fühlt sich ja noch gut an. Ja. Ja? ja, ja, genau. Und dann kannst du dementsprechend, und das kann man eben immer sagen, wenn du, wenn du, äh, wenn sich die Wiederholung im ersten Satz noch genauso anfühlen wie im zweiten, dritten, <lacht> vierten, fünften, sechsten, zehnten Satz, ja. dann ist vielleicht das... Ähm, dann sollst du dein Gewicht vielleicht dann sollst, erhöhen. Dann solltest du vielleicht das Gewicht erhöhen. <lacht> naja, vielleicht solltest du dann die Wiederholung ein bisschen dran oder die, die Intensität ein bisschen steigern. Beziehungsweise, was du vielleicht machst, ist es andersrum. Aber Gino, ich wollte dich gar nicht weiter... Ja, nee, alles
1: gut. Also deswegen einfach nur keine Sorge. Das ist ganz, ein ganz normaler physiologischer Prozess, dass du logischerweise schwächer wirst. So, du bist ja auch da, um eigentlich, wenn du Reize setzen willst, dass du äh, die, das Gewicht oder deinen Körper weniger oder beziehungsweise langsamer bewegst, dann hast du ja auch die, dann hast du gute Muskelaufbaureize. Wenn du im Laufe der Zeit das Gewicht halt weniger bewegen kannst.
0: Das, das ist das äh, höchste an physiologischen Gefühlen, was ich heute jetzt erklären will. Dino <lacht> kann nichts mehr an... <lacht> ja Also was man sagen kann, wenn, wenn, wenn vielleicht deine Frage ist, wie du dem ein bisschen entgegenwirken kannst, ja. dann wäre natürlich eine andere Trainingsprogression oder eine andere Trainingsgestaltung vielleicht der Zweck, dass du vielleicht sagst, du gehst eben in deinen einzelnen Sätzen nicht bis ans Muskelversagen unbedingt, sondern wenn du 15 jetzt schaffst und danach äh, wirklich steigst oder wirklich dass dein Limit ist, dann gehst du halt vielleicht bis 12 oder 13 Wiederholungen und schaffst das im zweiten oder dritten Satz dann vielleicht noch auch auch was Gott was? auch auch. Was? auch schaffst es dann auch und <lacht> Steigerst das dann tatsächlich über die Zeit in einem vernünftigen oder in einer vernünftigen Periodisierung, in einem vernünftigen Trainingsplan? Ja. Das heißt, du machst erst, ja, keine Ahnung, dreimal zwölf, viermal zwölf und gehst dann, steigerst dich dann sozusagen immer weiter. Und oder, was natürlich eine andere Herangehensweise ist, dass du, und das sind ja viele Menschen wirklich auch, die zu ungeduldig sind, die vielleicht sich nebenbei auch gar nicht ablenken, sondern für sich sind beim Training und dann sagen, ja, kein Zeitgefühl haben, sondern vielleicht nur eine, eine Minute Pause machen zwischen den Sätzen und sagen, ja, ich probiere jetzt noch mal weiter. Ähm, und da das ist auch kein Krafttraining. Grafik, da haben wir auch schon mal eine Grafik zugemacht, dass durchaus das, das, das Ganze sein könnte, dass sozusagen Satzpausen auch so ein bisschen ähm, oh, Satzpausen schön. eure Gains erhöhen. Also nein, Satzpausen mit eurer ja. ähm, sozusagen Effektivität eures Trainings zusammenhängen könnten. Mhm. Also das sind so zwei Punkte. Ähm, bessere ja, Trainingsplanung, und längere, längere Pausen könnten sozusagen zwei Herangehensweisen sein, wie du das beeinflussen könntest. Ja. Und zu deiner Frage direkt, es kann aber normal sein, oder beziehungsweise ist normal, wenn du es genau so machst, wie du es jetzt machst. Na, indem du sozusagen immer bis zum Max-Out gehst. Und dann ist es durchaus ja. richtig, dass du auch natürlich in den Sätzen weniger Wiederholung schaffst. Ja, Tim guckt uns, Tim guckt uns unsere Fragen an, aber... Nö, will ich jetzt Aber es ist
1: schon sinnvoll, dass du nicht bis zum Muskelversagen trainierst. Das ist ja auch eines der meisten... Ich, ich will nicht sagen Fehler, aber für Trainingsanfänger, ihr müsst erst recht nicht ins äh, Muskelversagen gehen. Wenn du jetzt drei- oder viermal die Woche trainierst, dann auch nicht. Es hat wahrscheinlich auch keine Mehreffekte und das schwächt dich halt nur. Das macht deinen, Mikro äh, deinen Mesozyklus kürzer. Das heißt, du hast generell einfach ein kürzeres Trainingsvolumen äh, oder geringeren Trainingsvolumen im Laufe der Zeit. Deswegen einfach, das ist, ich glaube, mit der beste Tipp, einfach nicht bis zum Muskelversagen gehen. Ja, wenn du 20 von etwas kannst, dann machst du nicht 20, dann machst du 15 bis 18 oder so. Hast immer noch sehr, sehr große Reize, wahrscheinlich genauso viele wie bis zum Muskelversagen oder annähernd genauso viel. Hast aber deutlich weniger Müdigkeit aufgebaut im Laufe des Satzes. Ja. Also das ist wirklich schon sehr schlau. Und ja, dann und genug Pause machen. Ja. Ja, und ja,
2: Wir haben übrigens auch ein Video ja. zum Thema Muskelversagen Richtig. auf Instagram. Ja. Da ich kann man sich auch nochmal Unten noch Und einen
0: Blogartikel.
1: Und, und ein ein Blogartikel, ja. Eines ja. der
0: ersten Blogartikel. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass so die, die Übung, die du jetzt ähm, erzählt hast oder das, was du an Wiederholung schaffst, klingt jetzt auch nicht mehr so, dass du jetzt noch Trainingsanfänger bist, sondern wirklich schon Trainingsfortgeschrittener. Ja, Und je fortgeschrittener man ist, desto wichtiger ist ja eben auch die Trainingsplanung oder desto wichtiger wird die Trainingsplanung. Gerade wenn man Anfänger ist, dann verzeiht einem mal auch was, ein wildes Training, ein wildes oder selbst nur wildes Workout, mhm. sozusagen selbst daraus wirst du vielleicht Gains generieren aber je fortgeschrittener du bist, desto härter musst du sozusagen arbeiten, um das Ganze zu erreichen und umso sinnvoller könnte das eben sein, das Training genauer zu planen, weil Du wirst wahrscheinlich selber wissen, ne? dass, dass die Intensität wird immer stärker, das Volumen wird immer stärker und da brauchst du natürlich dementsprechend auch immer bessere Regeneration. Und gerade in dem Sinne ist es auch sinnvoller, dass du nicht immer bis zum Muskelversagen bist. Ich
1: glaube, es schreit nach Muskelaufbau-Podcast auf Episode 2. Wir haben zwei, ja bisher ja. nur die, über die Parameter gesprochen. Wir können ja mal über Zyklisierung, über Periodisierung ja. mal sprechen. Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Haben ja auch ein paar Leute gefragt. Ist kein, ich sag mal, nicht das leichteste Thema, aber man kann das auch grundlegend so verstehen. Ich glaube, wenn man die Folge dann vielleicht ein, Mal hört, dass man sich das selbst vielleicht ein
0: bisschen aneignen kann. Aber die Und Leute wissen ja auch, dass wir selbst ein simples Thema zu kompliziert gestalten können. <lacht> Deshalb schaffen wir das bestimmt auch mit einem zu komplizierten <lacht> Thema. Also, ja, richtig. Nein, da könnt ihr, glaube ich, auf uns zählen. Das werden wir uns in der Zukunft, wann wissen wir nicht, aber auf jeden Fall ja. in der Zukunft mal vornehmen, ja. dass es da nochmal eine Folge zu gibt. Weil dazu kommen natürlich immer wieder Fragen. Ja. Und dazu werden die Fragen, glaube ich, auch nie müde. Ja. ja,
2: ja, ja. Gut, Schön. Ich, ich könnte noch was anführen, aber ich glaube, das wird dann zu verkaufen. Hast du eine,
0: eine Random-Studie? Das ist die neue Kategorie, die ich jetzt gerne einfügen würde. Random-Studie. Ich gehen noch eine <lacht> Random-Meta Random von...
2: Ja, vielleicht nochmal einfach nur zur Ergänzung zu dem, was Gino gesagt hat mit, also ihr müsst nicht bis ans Muskelversagen rangehen. Wenn euch Muskelaufbau trotzdem lieb ist, dann, und das haben wir auch schon öfter erklärt, dann versucht irgendwie in so einem RIR-Bereich, also Raps in Reserve von... Ja, ich sag mal, vier bis fünf zu bleiben. Also, ihr solltet zumindest noch vier bis fünf Wiederholungen im Tank haben. Wenn du 15 Klimmzüge kannst, aber nur fünf machst, dann wirst du wahrscheinlich wenig für den Muskelaufbau und was für den denn, Kraftaufbau tun. Was
0: dann RIR von 10 wäre
2: und das wäre halt eben deutlich zu wenig. Okay. Ja, oder genau. Viel ja, in ja, Fall. Ja, ja. Und also wenn das Trainings, äh, die Wiederholungszahl irgendwann absurd tief wird, wenn du im dritten Satz nur noch eine Wiederholung oder zwei schaffen würdest, dann könnte sich das auf das Trainingsvolumen vielleicht auswirken und dann könnte man auch mal überlegen, wie Jonas schon meinte, die Pause länger zu machen oder noch zusätzliche Sätze hintendran zu machen, dadurch das Trainingsvolumen zu erhöhen. Ja, aber eigentlich ja. alles, was ihr gesagt habt vorher.
0: ja, ja. Gut, tolle Schlussworte. Ja, ich
2: glaube.
1: Ihr seid toll. Man könnte noch ein bisschen mehr sagen, aber ich glaube, das ist. Ihr seid immer Leute. noch
2: verdammt hübsch anzuschauen.
1: So, wie war das Intro? <lacht> ich möchte jetzt immer, das Intro-Outro ist. seit Tag Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. <lacht> das war's von, äh, war's von war's uns. Denkt dran, mail at Ihr könnt auch auf Patreon äh, da, da waren, immer zu uns auf uns zukommen und da uns supporten. Und wie wir sagen jetzt Tschüss und wir küssen wenig. eure Bizeps. Das machen wir. Du Bis zum nächsten Mal. mal. Tschüss, Leute. Und auf Wiedersehen.
0: Du